0: Hola, mi nombre es Rosy Gigure y estás escuchando un espacio que se llama Dale Cuéntame. Se llama así porque aquí hablamos de manera coloquial, así entre tú y yo, con un cafecito en mano y conversamos con personas que nos cuentan cómo superan obstáculos. Ellos son nuestro orgullo hispano. Estamos en nuestra serie Ciudad de Angelitos conversando hoy con la actriz mexicana Silvia Curiel. Disfruta de su inspiradora historia.
1: Incluso puse una nota en el Facebook y dije, este señor no sabe con quién se metió, nomás puse así. Y me empezaron a contestar, ¿quién? Dinos, tú sabes, a bromear, dinos, y vamos y le, este, lo agarramos y que quién que No, ya les dije, no, pues el cáncer.
0: aquí con Silvia Curiel, muy orgullosos y honrados de tenerla en Dale Cuéntame, porque es un ser que ya escucharán ustedes, porque mi admiración y por qué sé que ella es un orgullo hispano, que, que ha salido adelante con una fuerza latina. Hola Silvia, gracias por estar aquí. Hola,
1: ¿qué tal Rosy? ¿Cómo
0: estás? Mucho gusto y muy agradecida que me
1: tengas en cuenta para, para este nuevo proyecto.
0: Sí, sí, estamos resaltando, Silvia, gracias a ti de verdad por estar aquí. Estamos queriendo de verdad resaltar el orgullo hispano en todas partes del mundo. Esta serie se está concentrando en angelitos aquí en la ciudad de Los Ángeles porque todos tenemos eh, actos de, de, de bondad y, y, y de orgullo que quisiera resaltar. So, yo te conocí a ti Silvia hace, hace, cuando llegué, a, creo que un par de años después de que llegué, yo llegué en el 2008, creo que un par de años después y nos sentamos y comiendo, nos conocimos para un proyecto, creo y luego para otras cosas y nos hemos sentado a tomar cafecitos, por cierto, yo creo que me senté contigo en Aroma café creo que me encanta claro sí, me encanta sí, sí, ese sí. lugar eh, no le estamos haciendo propaganda por cierto no no de... no, no. <ríe> pero Silvia qué honor qué honor porque tu, tu luz me ilumina la verdad ahora Gracias. me tengo que callar y decirte dale cuéntame y comiénzanos contando tu historia cuando vienes de Guadalajara Jalisco y llegas a Estados Unidos cuéntanos
1: pues llego muy joven con un, con mi hijo de 40 días de nacido y muy jovencita. Pues empiezo a trabajar en lo que, pues en lo que hay como obrera en fábricas. Poco a poco me inicié así. Después empecé a bailar en eh, folclórico de mi país, folclor mexicano, en en variedades. Antes era muy extraño, muy raro que trajesen artistas de México. En esa época, te estoy hablando a principios, en los 70s, a principios 72 más o menos. Entonces este, no había tanta a, a tantas variedades o presentaciones de artistas mexicanos. Y así comencé, conocí a una directora de teatro, platicamos, le dije que yo quería ser actriz, eh, me dio la oportunidad. Y bueno, de ahí empecé, que una carrera que no es nada fácil, empecé haciendo teatro. Sí, eh, pero yo,
0: yo a mí me encantaría que la audiencia eh, supiese... Esa primera entrada tuya, ¿cómo llegaste a ser bailarina? A mí me encanta esa anécdota. Bailarina, <risa> la presentando a alguien. ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue que te, te escogieron? Cuéntanos.
1: Estaba en la casa de una compañera de trabajo que después terminó siendo mi comadre porque fue la madrina de bautizo de mi hija. De mi, eh, tengo tres hijos, el primero varón, luego mi niña y luego otro niño. Y terminó ella siendo madrina de, de, de mi hija. Y estábamos en su casa en una reunión, éramos cuatro o cinco personas nada más, y estaba un amigo de ella y en eso pusieron en música mexicana con mariachi. Yo me levanté a bailar y el señor este, Carlos Alvarado, le dice, me dice, ¿tú bailas? Y le digo, pues sí. Pues dije, qué pregunta, estoy bailando, ¿verdad? Pero nunca me imaginé que su pregunta era que si yo bailaba profesionalmente. Entonces, en eso, dice me dice, un amigo está buscando una bailarina que le habla, le abra las variedades porque él trae artistas cantantes de México y hace, eh, completa su, su show con gente de aquí local, otros cantantes, y, va, y quiere una bailarina, está buscando una bailarina. Y agarra el teléfono y le, y le llama. Yo pensé que estaba bromeando. Y me lo pasan, no, qué broma, no era broma, no sé ni cómo llegué y me comprometí, tuve dos semanas para encontrar un disco para montar la coreografía que me hicieran un vestido de Adelita y, y bueno, ahí, ahí pasó todo.
0: Oh, wow. O sea que. No, 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 fue muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, como dice Silvia, como todos nosotros, la mayoría de los inmigrantes llegamos y, y comenzamos a trabajar de distintas cosas. Silvia, una jovencita, eh, eh, empieza y, y, te, y venías con tu bebé y viniste con tu familia. Y, y luego te encuentran en una fiesta y bailando, te dicen, y empezaste a abrirles. Y, y creo, creo que hasta renunciaste a tu trabajo, tu daytime, ¿no? Tu trabajo ah, claro. diario. Claro. Ajá. claro porque después de la primera
1: presentación ahí estaba un promotor en busca de talento y se, y me a, se acerca y me dice que necesitaba una bailarina para una gira de 10 días por todo el pacífico hasta el estado de Washington terminando en Yakima eh, y este y que le interesaba mi, mi trabajo que quería que yo eh, eh, hiciera esa gira con ellos que venía David Sizer, era la estrella de los hermanos Saisar. Entonces le digo, ah, sí, deme su teléfono y yo le aviso. Dice, no, 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 yo necesito saber hoy porque yo me regreso hoy a, a creo que San Francisco o no sé dónde él vivía. Y le dije, ah, pues permíteme, permítame, déjeme hacer una llamada. Hablé con mi mamá, le expliqué y le dije, fíjate que esto y esto otro. Dice, pues tú sabrás. Y dije, pues sí. Regresé, pedí trabajo, pedí permiso en el trabajo y me dijeron que no, y les dije, ah, pues muchísimas gracias. Y era un trabajo, muy buen trabajo de aquellos tiempos, era eh, de unión, muy bien pagado y todo, con muchas prestaciones, pero pues no sé, mi inconsciencia de juventud, dije,
0: ah, que se vayan al diablo,
1: yo me voy a hacer lo que, yo, lo que, me, lo que me gustó,
0: por ese espíritu que me encanta tuyo, Silvia, y por lo que estás aquí, porque de nuevo tu espíritu es muy, se conecta mucho con, conmigo. Y, y de verdad, por eso que has hecho a lo largo de tu vida, ¿no? a lo largo de las siguientes décadas. Después, ¿cómo te encuentras tú con la primera persona que te da la oportunidad de empezar en actuación?
1: Mira, eh, a una señora que le estoy muy agradecida, la señora Olivia Roybal, ella era directora de teatro. Era, digo yo, porque no, creo que ya no vive y, este, y ella me dio mi primera oportunidad. Una persona muy especial, pero muy talentosa y le de la cual aprendí mucho y siempre estaré agradecida con ella. Porque si no hubiese sido por ella, yo creo que tal vez no hubiera empezado mi carrera en ese entonces o, o ni la hubiese empezado, veto a saber. Pero la conocí exactamente en una variedad Presente, se presentaba, creo que era Álvaro Cermeño, no me acuerdo quién, y ella hacía de pareja cómica con, con otro actor, y luego yo como bailarina, y mientras esperábamos nuestro turno, estábamos platicando, entra su esposo y algo le dice ella, no, porque el ensayo de la obra que empieza empezar a decirle así, Entonces ya cuando sale el marido le digo, usted hace obras de teatro, sí, yo dirijo. Ah, ya le dije, pues yo siempre he querido ser actriz. Y ha estudiado, le digo, no. Y ha trabajado en alguna obra, no. Dice, bueno, deme su número de teléfono. Esto fue un domingo. Y el miércoles por la tarde, noche, suena el teléfono de la, de la, teléfono de la casa y me dice quién era y todo. Dice, le interesa venir, tenemos ensayo eh, mañana a las 7 de la noche en el Teatro Íntimo, aquí le espero. Si le interesa, le espero. Sí, cómo no, ahí estoy. Llegué, me dio el libreto, que yo no tenía ni idea que era un libreto, mucho menos lo que era acotaciones, mucho menos lo, el nombre de los, de los espacios uh, teatrales, ni mucho menos. Y me dice, ustedes, Enriqueta, súbase. Y ya después de haber visto yo cómo hacían los compañeros, pues yo me subí, lo hice. No dijo nada. Me viajé, me senté, terminamos el ensayo. Dice, bueno, a todos, ¿no? Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Y yo, pues sin saber, le, le tiendo el, el, el libreto y me dice, ¿por qué? ¿No le interesa? ¿No quiere venir al ensayo mañana? No, le digo, sí, sí, sí. Pero yo no sabía que me tenía que quedar con el libreto, ¿no? Dice, sí, sí, si no, ¿cómo va a estudiar? Ok. Y así fue como empecé, hice esa obra, después hice otra del dramaturgo, uh, el licenciado Truj Rafael Trujillo, que era el que auspiciaba el teatro y aparte era dramaturgo y él uh, puso una obra de teatro de, de tres estampas diferentes y trabajé en dos de ellas. Y después de eso, hice un coestelar con ella, con la directora. Hicimos las señoritas a disgusto. Y de ahí, de ahí empezó mi carrera y hace, empecé a hacer estelares y todo. Fueron como tres años de estar, cuando no estaba ensayando, estaba actuando. Ah, claro, y sobre todo, siempre con un trabajo aparte, porque yo tenía pues, que man, un hijo que mantener y... y o sea, necesitaba tener un trabajo, una entrada fija, porque el teatro nunca ha sido aquí, en español, una cosa de la cual tú puedas vivir. Al contrario, tú le pones muchas de las veces, ¿sí? En vestuario, gasolina, tiempo y todo.
0: Sí. Y es súper interesante que sobre todo los jóvenes escuchen eso. Y yo entiendo que dices lo de teatro en español, pero creo que en la carrera incluso de actuación o en otras carreras de arte incluso, ¿no? A veces hay que, hay que ponerle al ladito eh, y trabajar en otra cosa. Y si tu vocación está en esa pasión, al final tú vas a seguir, ¿no? Y, y, y como en tu caso, a la larga, tú, tú perteneces a este gremio de, de actores de aquí de Los Ángeles que yo conozco y que hacen en español y que también has hecho en inglés, pero esta ciudad y sobre todo Hollywood y demás, es, es, hay muchos retos. Pero tú tienes a gente y hace ya casi dos décadas o más que tienes a gente y eso ya es difere, difícil no de lograr. Y sobre todo para que, repito, la, la juventud escuche de cómo, cómo se le hace no poder persistir.
1: Claro, no, eh, yo lo hacía más bien, era mi hobby porque me apasionaba hacer teatro, me apasionaba. Entonces, uh, y me sigue apasionando, lo que pasa es que ya no hago teatro por lo mismo porque requiere de mucho tiempo y como ya afortunadamente trabajo un poco más en televisión, en comerciales, en series de televisión, en películas, entonces ya prefiero estar más concentrada en eso y extraño muchísimo el teatro. Y uh, es muy difícil, sobre todo, conseguir representación. Eh, no es fácil. Afortunadamente, yo he tenido una suerte que muy pocos tienen. Entonces, yo no he sufrido en ese aspecto. Pero sí he visto a muchos compañeros y compañeras que incluso yo he ayudado a conseguirles entrar en las agencias en las que yo he estado, por lo difícil que es conseguir un, un, un representante. Pero a mí, afortunadamente, no me fue nada difícil. Al contrario, a veces, a, a, bueno, me han dado, me
0: han hablado para que yo pertenezca a sus. Agencia. A sus agencias, imagínate. Y yo pienso que tiene mucho que ver con tu luz, sigo, y repito, todos tenemos luz y eso, pero además con tu espíritu y, repito, de trabajo. Yo te escuché alguna vez que, que has dicho que tú eres consentido de papá Dios y yo recuerdo que yo de adolescente lo decía. Y yo creo que con uno sentirse, porque todos somos consentidos de Papa Dios. Papa Dios nos ama a todos toditos, ¿no? Pero el sentirnos consentidos de Papa Dios se, se nos da ese fruto, ¿no? Y para la gente que cree en el universo y otras cosas, eso es lo que se te regresa, me parece, ¿no?
1: Olvídate, si no seré yo consentida de nuestro Señor que eh, soy sobreviviente de cáncer, como tú lo sabes. Definitivamente,
0: cuéntanos de esa historia cuando te diagnostican el cáncer, Silvia, y eso fue hace bastante tiempo, ¿no? O sea, eres uh, realmente 11 sobreviviente. 11
1: años, 11 años ya, y este fue, pues fue un golpe duro porque nunca te espera, yo nunca esperé que me dijeran que tuviese cáncer, yo creo que nadie lo espera, pero yo más bien, mi, mi, mi preocupación con Um, acerca de mi salud era eh, la diabetes, la hipertensión, um, esas cosas porque en mi familia, de mi, por parte de mi madre, todos han muerto de eso, ¿ves? De, 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 de la, la alta presión, de embolias, de, de diabetes, complicaciones con la diabetes y todo eso. Entonces, mi preocupación a mí era esa. Nunca yo siempre que iba a hacerme mi examen cada año, eh, yo mi temor era que me dijeran que estoy diabética y sigue siendo no mi temor. Y, sin embargo, cuando me hago el mamograma por rutina y me dicen, tiene que volver, por favor, porque hay algo que, que no está muy claro. Regresé y al regresar ya después me dijeron, pues sabe qué, vamos a hacer un, un, este, una biopsia y tú sabes todo lo que, todos los recursos. Por fin se me de, de, diagnostica y, ah, y lo peor es que la noticia la recibe mi hija porque yo en ese momento, o sea, lo que está de Dios, yo, yo, yo creo mucho en el destino y, y que es Dios no lo que ya nos tiene predestinado porque... Le pasé el teléfono por alguna razón, porque había mucho ruido donde íbamos llegando a un estacionamiento, y dije, no le voy a entender muy bien, por cuestión de que el inglés es mi segunda lengua. No, 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 no nací yo aquí, ni lo estudié aquí, en una escuela, yendo ocho horas al día a una escuela, ni mucho menos. Entonces se lo pasé, y, y al ver su carita fue cuando yo dije algo mal está, porque ya, ya sabíamos todo lo que me habían hecho, ¿no? Y entonces ella, eso es lo que a mí, de todo, de todo eso fue lo que a mí me marcó y me dolió muchísimo, que fuera ella la que recibiera hija, esa noticia. No. ¿sí? Me
0: imagino cómo, cómo recibes, pero la actitud con la que enfrentaste a ese señor, como tú me, me cuentas, que le dijiste, cuéntanos, porque yo pienso que la actitud, <risa> de verdad que tú no sí. pensabas, o sea, esto es una sentencia, como la mayoría nos podemos, cuéntanos, que no, yo lo nunca. Eh, fíjate que siempre en mi vida
1: he sido tan inconsciente para, para ciertas cosas que... En lugar de, de sentirme mal, me da gusto, porque yo dije, ah, no, incluso puse una nota en el Facebook y dije, este señor no sabe con quién se metió, nomás puse así. Y me empezaron a contestar, ¿quién? Dinos, tú sabes a bromear, dinos, y vamos y le, este, lo agarramos y que quién sabe No, y ya les dije, no, pues el cáncer. Entonces, pero yo desde un principio dije, no, conmigo no. Yo voy a pelear, yo voy a hacer todo lo que me digan y yo, yo nunca dije, ¿por qué a mí? No. Porque fácil me podían haber contestado, ¿y por qué no?
0: ¡Wow! O sea, y es o sea, cierto, ¿no te imaginas? Eso es un gran ejemplo, Silvia. Cualquier enfermedad que podamos creer o tener, ¿no? Eh, y nosotros decir, ¿por qué a mí? O cualquier situación o cualquier que nos pase en la vida. O cualquier
1: situación, cualquier situación. Nunca hay que decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué, ¿Por qué no?
0: ¿Y por qué o sea, no? No, o sea, ¿quiénes sí? somos? somos estamos ¿Tú quién para, eres, o estamos para Exacto, para aprender lecciones en la vida. Exacto,
1: exacto. No, no,
0: no, eh, de nuevo, tu actitud y es eh, una bendición, no hace pasaste creo que más de un año en quimioterapia y no? Sí, fueron 18 meses, fueron a uh,
1: 20 quimios, fueron cuatro primeras de cada tres semanas y luego fueron 12 de cada de una cada semana y al final otras cuatro de cada tres semanas y terminamos con la radiación,
0: sí. que fue
1: un total de año y medio. Sí.
0: Y mira a esta señora tan guapa y tan linda y que sigue actuando, sigue la siguen viendo en comerciales, pero tenemos que mencionar algunos de los lugares y, y películas en donde ha salido. Y tú me mencionarás otras, pero has estado en The Hangover, has estado en Paranormal Activity, The Fosters, también en Latin Lover, ¿no? Has estado en una serie de películas y, y de nuevo series de televisión. Cuéntanos esa experiencia, incluso eh, trabajando en Hollywood y estando con estos grandes actores también, ¿no? De orgullo, también latino, pero también otros eh, angloamericanos.
1: Sí, fíjate que me siento, te vuelvo a repetir, muy afortunada porque he trabajado con grandes directores, con grandes actores, con grandes actrices. Eh, de lo más reciente trabajé, o sea, eh, Digo, de lo más reciente, el nominado al, a, no, al Oscar, no, el ganador de Oscar. De, um, el director de The Joker fue el mismo director el, el que me dirigió en Hangover 3 Y uh, uh, Lee, uh, Brie Larson, la actriz que ganó, eh, también fue premiada por The Room la película, trabajé yo con ella antes de que ella fuese famosa, es una persona lindísima, y yo te digo, yo he tenido una suerte, todos los actores, grandes actores con los que he trabajado, yo no puedo decirte nada mal de ellos porque conmigo todos y los directores y todos se han portado divinamente. Es Bradley Cooper que trabajé con él. Eh, digo, un sinnúmero de, Guapísimo, de personas. Guapísimo Bradley sí. Cooper, Ay, ¿no? sí, que Y oh, te he visto con,
0: con Brad Pitt en las fotos también y ah, eso, bueno. ¿no? Qué taco de lo que te das.
1: Sí. Con él no me ha tocado trabajar, pero tuve la oportunidad de, de, de verlo en un screening de una película de él y nos tomamos la foto. Sí. Pero, con Brad digo... Pitt,
0: pero con Bradley Cooper, que también está muy bien. Eh, sí, ¿no? Sí trabajas
1: Sí, claro, en Hangover, Hangover. 3. Claro,
0: en How yes. to be a Latin Lover, que es o súper sea, buena película, Jane the Virgin sí. también has estado ahí. En la serie
1: de, de televisión Jane the Virgin, en Shameless, fue lo último que, que
0: oh, hice sí. en te, hecho en televisión. Shameless. Sí, sí. So imagínate esa historia tuya. Tú tienes tres hijos, como que Silvia nos eh, compartió primero. Son eh, tu orgullo, obviamente, y tu felicidad, pero hacer lo que a ti te gusta hacer, Silvia. Compártenos esa, esa parte, incluso ya para estarnos despidiendo. Compártenos para, para dar ese, esos consejos a la juventud.
1: Pues lo único que yo siempre he dicho es persistir y resistir. Sí. Y. y y no dejar nunca, lo, si tú tienes un sueño, si tú tienes una ilusión, no lo dejes. Porque nada es fácil en este mundo, nada. Si las cosas buenas fueran fáciles, pues todas las, todo mundo las tendría, ¿no? Pero hay que insistir, insistir y persistir y resistir toda la vida. Y seguir haciendo hasta que yo, por por lo pronto yo te lo dije, yo no pienso retirarme a mí me van a tener que retirar. El día que ya no me llamen para trabajar, entonces sí, pues ya será mi retiro, pero no voluntario, porque yo amo, amo estar en un escenario, lo amo. Es, para mí es mi vida. Entonces, este cuando algo le gusta a uno, hay que... Hay, hay que, que seguirlo insistir, haciendo. Hay
0: que siempre, seguir, hay que, hay que seguir, hay que seguir. Totalmente. Y hay que buscarnos siempre nuevos sueños, nuevas metas, porque sigo con que eso nos da vida. Una de las razones por las que Silvia, tú, hemos tenido el honor de tener a Silvia aquí en Dale Cuéntame, es de nuevo por tu carisma, Silvia, porque eres un orgullo hispano. Te agradezco, te agradezco, te agradezco lo que estás haciendo en el mundo y por tu amor propio. Eso sí, déjame decirte lo de Rosy. Aquí vienen los media psychologists que me paso buscando y, y viendo y y yo sé que tú te amas. Por cierto, Silvia pinta. T tienen que ver las pinturas de Silvia ah, claro. porque ahora Silvia pinta, ¿no? Tú te sí. amas y te agradezco eso. Sí, sí, claro. Es, es, eso es muy importante. Hay
1: que amarse uno. Porque si tú no te amas y si te respetas, nadie te va a amar ni nadie te va a respetar.
0: Así Entonces, es. Entonces,
1: sí, y, y, y insistir siempre en lo que te guste. Insistir, insistir, insistir. Y va a llegar el momento, como me llegó a mí, de que ya puedas vivir de lo que a ti te gusta
0: ay gracias Silvia eres, eres un amor muchísimas gracias, que te sigan entonces tú tienes tu Facebook Silvia E. Curiel que te pueden seguir o, o ver la historia de ella, tiene su IMDb por supuesto y tiene, vean las películas vean los comerciales, busquen a Silvia E. Curiel de Guadalajara, Jalisco y un orgullo, un orgullo mexicano hispano, gracias Silvia
1: de nada, gracias a ti. Ay, no, dejen, eh, está ahorita al aire un comercial en inglés eh, de la vacunación, eh, vacuna contra los shingles. ¿Para que se vacunen?
0: Vacúnense contra los shingles. Busquemos no, sí. a Silvia E. Curiel y ahí vamos sí. a ver este comercial además. Gracias, Silvia, tan linda. Gracias un abrazo. a ti. Un abrazo. Hasta pronto. Bye. Gracias a ti también por escuchar estas historias de Orgullo Hispano por esta fuerza latina que nos distingue a todos. Conéctate con nosotros en dalecuéntame.com y ahí encuentras algunas de las plataformas de podcast con episodios anteriores. También encuentras Dale Cuéntame en Facebook, Instagram y Twitter y participas en algunos concursos que estaremos realizando pronto. Nos va a encantar que te conectes. Yo soy Rosy Guigure. Gracias por estar. Hasta la próxima.